0: Herzlich Willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast podcast aus Ostfildern, Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Wunderbar, diese Choralstrophen, oder, liebe Gemeinde? Man merkt, dass die Christen früherer Zeiten viel Krisenerfahrung hatten. und Wir uns bei Ihnen, glaube ich, einiges abschauen können. Liebe Gemeinde, was... Es ist wohl das umstrittenste Projekt, das die Bundesrepublik seit Langem auf den Weg gebracht hat. Acht Milliarden kostet es. Experten schätzen, dass es mehr als 20 Jahre dauern wird, bis sich die Investition amortisiert. Die Amerikaner sind dagegen, die EU, Frankreich, Polen, die baltischen Staaten und die Ukraine sowieso. Umweltschützer sind dagegen, weil die Zukunft der Welt nachhaltig und CO2-frei sein muss. Es fehlen nur noch 120 Kilometer, ein Ministückchen der ganzen Strecke, dann wäre alles fertig. Nord Stream 2, die zwei Gasleitungen, die zusätzlich durch die Ostsee von Russland nach Deutschland führen sollen, das könnte, wenn nicht zu Ende gebaut wird, bald eine gigantische Investitionsruine sein. Acht Milliarden Euro buchstäblich ins Meer versenkt. Liebe Gemeinde, was war eure, was war Ihre bisher teuerste Fehlinvestition im Leben? Vielleicht ein Musikinstrument, der Traum vom Cello spielen. Und nach einem halben Jahr Unterricht ist das Instrument im Keller gelandet und wurde seitdem nie wieder hervorgeholt. Oder eine ferngesteuerte Drohne. So ging es mir mal, die wir fliegen ließen auf einer Lichtung. Es war windstill durch die Lichtung. Die Drohne stieg höher, plötzlich fuhr der Wind so rein. Die Drohne war weg und ich hoffte nur, dass sie irgendwo landen würde, wo es ungefährlich ist und nicht mitten auf der Straße. Oder war es womöglich eine schöne Reise, die im letzten Jahr ins Wasser gefallen ist wo man auf einem Großteil der Kosten sitzen geblieben ist. Ja, den Osterurlaub in diesem Jahr sollte man vielleicht besser noch nicht buchen. Nicht, dass das auch so eine Fehlinvestition wird. Oder hat sich schon mal jemand an der Börse verspekuliert? Wenn man die Börsenkurven anschaut und den richtigen Moment erwischt, dann braucht man ja nicht mehr viel arbeiten, dann arbeitet das Geld für einen. Aber weh, man verpasst den richtigen Einstieg. Man hat vielleicht eine Immobilie erworben, die hat ihren Wert verloren, statt ihn gesteigert. Und es gibt nicht nur materielle Fehlinvestitionen. Auch Gefühle können falsch investiert sein im Leben. Man ist verliebt in eine Frau oder in einen Mann, von dem man weiß, das passt nicht, das geht nicht, da wird nichts draus, wir gehören nicht zusammen. Oder es wäre vielleicht die richtige und alle Versuche, auf sich aufmerksam zu machen, laufen ins Leere. Danke, kein Interesse, kommt es von der anderen Seite. Oder man hat in Freundschaften investiert. Man bemüht sich jahrelang, einen Kontakt zu halten, Briefe zu schreiben, Besuche zu initiieren. Und der oder die andere meldet sich irgendwann einfach nicht mehr. Ein Umzug beendet die Beziehung abrupt. Eine Fehlinvestition als Fehlinvestition bezeichnet das Lexikon eine Investition, die mehr Aufwendungen als Erträge verursacht. Besonders dann, wenn es keine Möglichkeit gibt, das investierte Geld oder den investierten Aufwand wieder zurückzubekommen. Kann man Geld fehlinvestieren? Ich glaube, das ist keine Frage. Man kann. Kann man Liebe fehlinvestieren? Ich finde, das ist schon deutlich schwieriger zu beantworten, Wer ja, nämlich erwartet, dass er mehr Liebe zurückbekommt, als er selbst gibt und investiert, der liebt nicht wirklich. Liebe denkt nicht an ihren Vorteil. Liebe verschwendet sich. Aber wenn gar nichts zurückkommt, keine Reaktion, nichts, dann ist es wohl nicht verkehrt, auch von einer Fehlinvestition der Liebe zu sprechen. Unser heutiger Predigtext Erzählt in Form eines Liedes von einer solchen Fehlinvestition der Liebe, bei dem das Ende kein Happy End, sondern ein Ende mit Schrecken ist. Stellen Sie sich, stellt euch den Propheten Jesaja vor. Dieser Prophet, der ein Lied auf den Lippen hat, vielleicht eine bekannte Volksliedmelodie und der auf einem fröhlichen Weinfest in Jerusalem unterwegs ist. Alle sind schon etwas angeheitert. Komm, sing du auch noch ein Lied. Man gibt lustige Geschichten und Gedichte zum Besten. Jesaja, auf, jetzt bist du dran. Du hast doch auch immer was zu sagen. Erzähl uns einen Schwank, erzähl uns einen Witz, sing uns ein Lied. Und dann fängt Jesaja an. Das Lied, das ich jetzt singen werde, widme ich einem Freund, von dessen Weinberg der edle Wein stammt, den wir hier im Becher haben. Und alle rufen, Bravo, der hat ein Lied verdient, lass hören. Und Jesaja fängt an, sein Lied zu singen, das uns in Jesaja Kapitel 5 überliefert ist. Ein Lied von meinem Freund will ich singen. Es ist das Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hat einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Mittendrin baute er einen wachturm Auch eine Kelter zum Pressen der Trauben hob er aus. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte. Aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Jetzt urteilt selbst ihr Einwohner von Jerusalem und ihr Leute von Juda: wer ist im Recht? Ich? Oder mein Weinberg? Habe ich irgendetwas vergessen? Was hätte ich für meinen Weinberg noch tun sollen? Ich konnte doch erwarten, dass er gute Trauben trägt. Warum hat er nur schlechte Beeren hervorgebracht? Ich will euch sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Die Hecke um ihn herum werde ich entfernen und seine Schutzmauer niederreißen. Dann werden die Tiere ihn kahlfressen und zertrampeln. Ich werde ihn völlig verwildern lassen. Die Reben werden nicht mehr beschnitten und der Boden nicht mehr gehackt. Dornen und Disteln werden ihn überwuchern. Den Wolken werde ich verbieten, ihn mit Regen zu bewässern. Wer ist dieser Weinberg? Der Weinberg des Herrn Seebauer, Das sind die Bewohner von Israel, die Leute von Juda. Sie sind sein Lieblingsgarten. Der Herr wartet auf Rechtsspruch. Doch seht her, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, doch hört nur, wie der Rechtlose schreit. So weit, Jesajas Lied. Man kann sich vorstellen, die Stimmung auf diesem Weinfest war im Eimer. Der Wein im Becher schmeckt plötzlich sauer, betretene Gesichter. Der Freund versucht zu erklären, wie es wirklich war mit seinem Weinberg, der nicht ganz den Ertrag brachte, den er sich zu Anfang erhofft hatte. Aber die Erklärungen helfen nichts. Die Stimmung ist nicht mehr zu retten. Zu deutlich haben die Leute trotz ihres Alkoholpegels verstanden, dass es um mehr ging als die Investitionsruine Weinberg. Du bist der Weinberg, du bringst keine Frucht Dich, Israel, Judah, dich, wird Gott zur Ruine werden lassen. Dich und dein ganzes Volk. Aus einem fröhlichen Lied ist eine schonungslose Gerichtsankündigung geworden. Und das gilt auch für uns. Du bist der Weinberg und Gott ist der Besitzer. Gott hat in dich investiert. Du bist die Pflanzung, an der Gottes Herz hängt. Alles stimmt, damit du einen guten Ertrag bringen kannst. Alles stimmt, dass Gott und die Menschen an dir Freude haben können. Die Lage stimmt auf einer fetten Höhe. Von der Sonne im richtigen Winkel beschienen die Wurzeln in fruchtbarem Boden. Der Boden ist gereinigt, die Steine wurden von Hand entfernt, die Erde gelockert. Die Reben, die gepflanzt wurden, waren nicht billig, sondern Edelreben. Von einem extra errichteten Turm aus wird Wache geschoben, dass niemand den noch jungen Weinberg verwüstet, keine Tiere und keine Menschen. Doch die Kälter, sie bleibt leer, kein Wein sammelt sich in ihren Gruben, der Weinberg bringt keine Frucht, keine Trauben, die man zu Wein pressen könnte. Der Weinbergbesitzer hat doch alles richtig gemacht, aber er hat alles umsonst investiert. Du bist der Weinberg. Deine Kindheit war vielleicht nicht perfekt, aber behütet. Deine Eltern haben dich geliebt, haben viel in dich investiert, Zeit, Geduld und Nerven. Und vor allem ich, Gott selbst, habe in dich investiert, habe dafür gesorgt, dass Menschen dir von mir erzählen, wie sehr ich dich liebe, dass du dein Leben mir verdankst, und nicht deinen Eltern. Dass deine Gesundheit, deine Lebenskraft und dein Lebensmut von mir kommt. Dass ich dir die Kraft gegeben habe, auch schwierige Situationen zu bestehen. Weil du immer weißt, ich bin da. Gott hilft mir. Zu ihm kann ich kommen, auch wenn ich mit dem Rest der Welt gerade Ärger habe. Aber es hat alles nichts genutzt. Statt Rechtsspruch, Rechtsbruch. Statt einem fairen Umgang miteinander, der allen gerecht wird, hast du immer nur deine egoistischen Ziele verfolgt. Dein größtes Vergnügen war es, anderen zu schaden, schadenfroh zu sein, wenn andere leiden mussten unter dir und den Verhältnissen. Hauptsache, mir geht es gut. Statt dich in Gerechtigkeit zu üben, hast du nur versucht, die ungerechten Verhältnisse für dich auszunutzen und arbeiten zu lassen. Vielleicht sagst du dir jetzt, so bin ich nicht. Aber ich habe andererseits auch noch nie gespürt, dass Gott in mich investiert hat, dass Gott mich liebt. Da müsste man doch etwas davon merken. Und genau das ist letztlich der Vorwurf, den Gott dem Weinberg macht. Er ist verstockt. Er merkt gar nichts von der Liebe, die in ihn investiert wurde. Er verhält sich, als wäre er ein toter Acker, und da ist, zumindest bei diesem Weinberglied, nicht der Weinbergbesitzer schuld. Denn er hat ja, das wird deutlich betont, alles richtig gemacht. Der Weinberg ist schuld. Kann man das sagen, selbst schuld, wenn du denkst, du wirst nicht geliebt? Selbst schuld, wenn du denkst, da ist kein Gott, der es gut mit dir meint? Selbst schuld, wenn du nichts spürst von der Liebe, die Gott in dein Leben investiert hat. Denn er hat alles dafür getan, dich zu erreichen mit seiner Liebe. Verkehrte Welt ist diese Botschaft des Propheten Jesaja, denn Gott dreht eindeutig den Spieß rum und fragt uns, warum. Die Theodizee-Frage heißt ja immer, warum, Gott, hilfst du mir nicht, warum geht es mir nicht besser? Aber Gott fragt uns, warum, Mensch, sehe ich nicht mehr in deinem Leben von meiner Güte? Warum sehe ich nicht mehr von meiner Barmherzigkeit beim Umgang mit den Menschen? Warum sehe ich bei dir nicht mehr Frucht, die andere fröhlich sein lässt? Warum bist du ein so unangenehmer Zeitgenosse, wo ich so viel Liebe in dich investiert habe? Auf diese Warum-Fragen sind die Antworten ebenfalls gar nicht so einfach wie auf die Theodizee-Frage, wo wir Gott die Warum-Frage stellen. Die Verhältnisse sind ebenso, dass ein Leben in dieser Welt nach Gottes Vorstellung gar nicht so einfach sind. Aber es ist möglich. Der, an dem es liegt, wenn die Verhältnisse nicht so sind, bist du, schreibt uns dieses Weinberglied ins Stammbuch. Liebe Gemeinde, dieses Weinberglied endet ja schon ziemlich unversöhnlich. Ohne Gnade für den Weinberg, ohne zweite Chance. Das Gericht wird angekündigt. Und vielleicht haben wir uns viel zu schnell und zu gern daran gewöhnt, dass es bei Gott ja immer eine zweite Chance gibt, dass beim ersten Mal ja noch nicht so darauf ankommt. Einmal ist keinmal Mal. Gott fragt im Gleichnis, was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm. Das Gericht, das folgt, ist endgültig. Dieser Weinberg wird keine Frucht mehr bringen. Der Weinbergbesitzer gibt ihn auf, endgültig. Nichts mehr wird investiert, die Mauer wird eingerissen, die ihn geschützt hat. Er wird nicht mehr beschnitten, die Erde nicht mehr bearbeitet. Dornen und Disteln werden auf ihm wachsen. Wahrscheinlich kennt jeder solche verwilderten ehemaligen Gärten. Aber das ist das Ende der Geschichte Gottes mit diesem Weinberg. Es ist das Ende, dass die politische Selbstständigkeit des Staates Juda des Staates Israel nahm, als der assyrische und später der babylonische Feind die wehrlosen Grenzen überschritt. Es heißt nicht unbedingt, dass auch wir die wir heute dieses Weinberglied hören, an diesem Punkt sind, dass wir in Deutschland an diesem Punkt sind, wo Gottes Geduld am Ende ist, wo er jede weitere Investition einstellt und uns unserem Schicksal überlässt. Vielleicht gilt ja in unserem Fall, dass noch etwas zu retten ist, dass Gottes Gnade ihre Wirkung noch nicht verfehlt hat, dass wir keine Fehlinvestitionen der Liebe Gottes sind, sondern nur ein Sorgenkind ist, das in der Wirtschaft ja oft gibt, das einen Sanierungskurs braucht, aber das dann doch eines Tages gute Rendite Frucht, wie die Bibel das sagt, bringen wird. Vielleicht gilt ja noch, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe jetzt ist der Tag des Heils. Aber seien wir uns nicht so sicher, dass dieser Tag ewig dauern wird, denn Gottes Geduld ist zwar lang, aber nicht endlos. Irgendwann muss er konsequent sein und auf saure Trauben nicht mehr mit immer neuen Düngerkuren reagieren. Die Passionszeit, in der wir uns seit einer guten Woche befinden, ist ein guter Anlass, sich diese Fragen stellen zu lassen. Welche Auswirkungen hat Gottes Passion Gottes leidenschaftliche Liebe zu mir in meinem Leben. Das Abendmahl feiern wir mit Wein. Das Abendmahl, wo es um die Vergebung von Schuld geht. Am Gründonnerstag werden wir es feiern und an Jesus denken, der es mit seinen Jüngern gefeiert hat im Hinblick auf das Kreuz an Golgatha. Gott bietet uns seine Gnade und seine Vergebung an. Sind wir dafür offen oder lässt uns Gottes reinigen, vergebende Liebe kalt? Ist Gottes Liebe mit uns schon am Ende? Ich glaube es nicht. Gottes Einladung steht. Lass dich weiter von mir beackern, beschneiden und pflegen. Dann wird dein Leben ein fruchtbares sein. Amen.